0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ça va être la première fois qu'un invité va se présenter devant vous masqué. Euh, alors c'est pas du tout un catcheur, hein, c'est un artiste et il vous expliquera pourquoi il est masqué. Merci d'applaudir très fort, monsieur Garcin. Bonsoir. Alors l'histoire que je vais vous raconter, elle commence quand j'avais 5 ans. Donc c'était pas c'était pas hier euh, et le petit garçon que j'étais était vraiment fan euh, absolu donc des bandes dessinées Marvel que ce soit Spider-Man, Daredevil, Iron Man, Hulk. Ce sont vraiment des BD qui m'ont marqué, parce qu'imaginez quand on passe des papa à l'alcoolisme de Iron Man, c'est vrai que ça fait un, un choc. Donc, euh, et Je me rappelle aussi à peu près de la période quand j'ai découvert ces, ces BD, parce qu'en fait c'est comics, parce que je sais que je savais pas lire. Il y a une anecdote qui me le rappelle, c'est que j'avais demandé, je me rappelle à ma nounou qu'elle me lise les histoires, en fait, parce que je ne voilà, pouvais pas encore lire. Donc voilà, j'étais vraiment passionné par ces bandes dessinées. Euh, à côté de ça, euh, bah, comme beaucoup de petits garçons aussi, je dessinais pas mal. Et euh, donc voilà, j'aimais dessiner, et euh, avec le temps, je me suis aperçu, en fait, au fur et à mesure que euh, j'avais mes, mes collègues qui dessinaient de mieux en mieux, qui, étaient vraiment, qui faisaient des choses super bien, et moi, à chaque fois, je, je traînais, c'était pas vraiment mon truc, en fait, le dessin, donc euh, j'ai vite arrêté, et euh, naturellement, quand je devais avoir 10 ans, à peu près, je me suis mis à, à découper, en fait, j'étais vraiment fan euh, de jeux vidéo, vraiment, et euh, j'avais plein de magazines de jeux vidéo et je m'amusais à compiler un peu euh, tous les tous les jeux vidéo que je préférais dans un classeur donc je découpais je passais mon temps à à découper les tests et en fait à, à les remettre dans un dans un classeur euh, voilà, je, je passais mon temps comme ça serait qu'à l'époque, souvent je dis que dans les années, c'était la fin des années 80 on va dire, euh, les jeux vidéo il n'y avait pas beaucoup d'occasions on en avait moins qu'aujourd'hui et donc en fait souvent on avait un jeu vidéo à Noël, un jeu vidéo à son anniversaire donc le fait, les magazines c'était une façon euh, voilà, d'avoir un peu des jeux vidéo euh, d'une façon un peu, bon particulière, donc voilà Donc euh, après quand j'étais ado aussi, je continuais toujours un peu dans le découpage, c'était euh, quelque chose voilà, comme ça, je, je, qui, me, qui me plaisait par exemple j'enregistrais, je, alors à l'époque au club Dorothée j'enregistrais par exemple Dragon Ball et je me retrouvais avec plein de VHS, des tonnes de VHS toutes identiques en fait, euh, des VHS toutes noires, donc je, je m'amusais à les recouvrir, en fait je découpais des personnages donc, euh, de Dragon Ball et euh, je recouvrais les cassettes de, de personnages voilà. ça me permettait au moins d'avoir quelque chose de joli sur mon étagère et en même temps de les reconnaître voilà voilà donc euh, ensuite je passe mon adolescence toujours fan de vraiment de pop culture de bande dessinée de jeux vidéo de films et euh, j'arrive euh un peu plus de 20 ans, et j'ai je, je mon premier boulot, en fait, je, je quitte la ville où j'étais, j'ai passé mon adolescence à Narbonne, une petite ville de province où à l'époque il se passait pas grand chose, et j'arrive à Montpellier, en fait, pour euh, travailler, il y avait l'ouverture d'un Virgin Megastore début 2000, et donc euh, là, je me, vraiment, euh, je me régale dans, dans ce boulot, en fait, parce que hum, ça m'ouvre culturellement à plein de choses, je traîne un peu dans, les, dans le rayon des livres, dans le rayon des films, donc euh, je m'intéresse un peu à, à, aux, aux livres d'art, des choses qui ne m'avait jamais intéressé avant, j'écoute beaucoup de musique, voilà. enfin, vraiment, euh, ça m'a ouvert la ville aussi, Montpellier était vachement culturellement, c'était vraiment, euh, vraiment bien. Donc euh, voilà, j'étais super content, tout allait bien, j'avais un boulot qui me plaisait, passionnant. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'à peu près 8 ans, en fait, euh, j'ai une petite anecdote, c'était lors d'un entretien d'évaluation, tous les ans on a des entretiens d'évaluation, et euh, j'attendais mon chef, avec qui ça se passait très bien, mais j'attendais euh, mon chef en fait, dans son bureau. Donc euh, je l'attendais, et je me disais, ça fait déjà 8 ans que je suis là. Et je me disais, mais dans 8 ans, où est-ce que je vais être Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais toujours être là dans ce boulot qui me plaît bien, mais au bout de 8 ans, c'était un peu, un peu lassant Et je m'imaginais, je me disais, mais où je vais être Est-ce qu'un jour, je vais me réveiller là J'aurai à 50 ans, je serai toujours vendeur au Virgin. Bon, en fait, ils ont tous fermé, donc ça n'aurait pas été le cas. Mais euh, euh, voilà, donc je me posais des questions. Et, et en fait, je me dis, il faudrait peut-être que je parte. Je sais que j'avais des droits. Hein, donc j'avais droit, à, ça faisait 8 ans que je travaillais, j'avais droit à 2 ans de chômage. Et je me suis dit, si je partais, en gros, je pourrais avoir 2 ans. Alors, pas pour réussir, mais deux ans pour essayer de trouver quelque chose qui... Qui me comblerait vraiment donc euh, voilà, il s'est trouvé que j'avais des vacances après et euh, je, euh, voilà, j'ai réfléchi pendant ces vacances. En fait, après, j'ai appelé mon chef, j'ai dit oui, je voudrais partir. Ils m'ont dit, mais on veut pas te, on veut pas te licencier. Ah, mais comment faire alors pour euh, s'ils me licencient pas pour avoir droit à mon chômage pour pouvoir vraiment réfléchir à ce que je veux faire? Et donc, euh, j'avais pas le choix, il fallait que je fasse un abandon de poste. Donc, en fait, j'étais en vacances et eh bien, je suis jamais revenu euh, de ces vacances. En fait, j'ai fait un abandon de poste pour avoir vraiment du temps pour moi aussi. À l'époque, je faisais de la musique avec un ami d'ailleurs, toujours un peu. On faisait de la musique et je m'étais dit, ça pourrait être pas mal. Je faisais de la musique pour un ami qui faisait des films d'horreur sur Montpellier, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de développer ça, faire plus de musique, voilà, essayer de, voilà, de trouver ce qui pourrait me, me rendre heureux et peut-être me faire vivre. Donc, euh, donc voilà, je, je suis parti. Et euh, donc au tout début, en fait, euh, bah de, voilà, ma période, ma, ma nouvelle vie, on va dire, au tout début... Euh, et eh en fait j'ai eu une petite idée, j'avais envie un peu de retrouver un peu euh, une, comme une Madeleine de Proust en fait de retrouver les sensations d'époque avec mes bandes dessinées. Donc je me suis dit j'ai envie de me faire un cadre chez moi avec toutes les bandes toutes les couvertures de bandes dessinées que je lisais quand j'étais petit. Euh, parce que notamment, en plus, les, les BD que je lisais, c'était euh, des revues, c'était Strange, c'était euh, Spidey, Nova, et il y avait aussi Strange, Special origine, en fait, qui était hum, une bande dessinée qui racontait les origines des super-héros, et en couverture, il y avait, euh, ça c'est une petite anecdote, mais en couverture, il y avait la tête d'un monsieur, souvent avec une machine à écrire, c'était un monsieur barbu qui souriait, comme ça, en gros. Et c'est vrai qu'enfant en et tout je m'étais toujours demandé, mais qui c'est, lui Enfin bon, ça c'est une anecdote euh, comme ça. Et donc, je, voilà, je récupère plein de bande dessinées d'occasion, euh, je découpe les couvertures et je les mets dans un cadre comme ça, je me dis chez moi, wow, super, trop classe, je, je retrouve toutes les, toutes les couvertures qui m'ont fait rêver quand j'étais tout petit. Et je me retrouve donc avec les bandes dessinées sans couverture, donc je me dis je ne vais pas les mettre dans ma, dans ma collection. Pour un collectionneur, bon, des, avec des couvertures arrachées, ce n'est pas terrible. Et en même temps, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas jeter toutes ces aventures qui m'ont fait rêver quand j'étais enfant, tout, tout est là, quoi. toutes les histoires sont là. Donc j'ai gardé cette pile de bandes dessinées, c'est bon, on est dans les temps. Et euh, je me suis dit, euh, je vais essayer d'en faire quelque chose. Enfin, mais ça, c'est ça venu au bout d'un mois. Moi, j'avais cette pile de bandes dessinées. -ce que... bon. Et je me suis dit, je pense, c'est des réminiscences en fait, de ce que je faisais enfant. Je me suis dit, bah, je vais essayer de les découper. Et en les découpant, de mettre en avant ce que j'aime le plus dans les comics, l'iconographie des comics, les personnages, pas forcément les super-héros, mais essayer d'en de faire, voilà, faire quelque chose, un peu comme du recyclage. Donc, euh, j'ai commencé à faire ça et j'ai des amis qui me disaient, ah, mais c'est pas mal, les montages que tu fais, tout ça, c'est vraiment intéressant. J'ai vu que ça plaisait, j'ai pu faire même notamment euh, mes premières expos dans des bars, et notamment d'ailleurs, le masque vient parce que ma toute première expo, ma toute première expo que j'ai fait où j'ai présenté mes, euh, ben, mes, mes petites œuvres, on va dire, entre guillemets, euh, c'était une soirée masquée. Et donc en fait, on m'avait offert ce masque euh, quelques mois avant, mais je n'en avais jamais euh, l'utilisation. Et donc je me suis dit, ah, ben, tiens, mon vernissage là, c'est soirée masquée, ben, parfait, j'ai un masque, je le mets. Et à partir de là, il ne m'a plus jamais quitté. Euh, donc voilà, j'ai commencé à faire des expos, et euh, ben, je, je sentais que ça plaisait aux gens. Donc euh, déjà c'était encourageant, donc j'ai continué, j'ai continué. Et euh, en allant donc à la librairie, euh, me, ben, récupérer des bandes dessinées de ma matière première, donc pour la découper, j'ai vu en, derrière, là, y avait derrière la caisse quoi, une bande dessinée de Spider-Man avec l'œil en grand, il y avait l'œil de Spider-Man, vous savez, qui est un peu comme celui-ci là, qui était sur la couverture. Et en le voyant, ça m'a fait un déclic, en fait tout de suite je me suis dit hey, « Eh mais en collage, cet œil, je pourrais le, le reproduire, c'est-à-dire avec le tec la technique de la mosaïque. À la place que ce soit des petits carreaux de mosaïque, je me suis dit, ben, je pourrais prendre plein de petits Spider-Man pour faire le fond. Je pourrais prendre euh, l'ennemi, un des ennemis de Spider-Man, c'est Venom, et il est, il est tout noir, le personnage. Donc en fait, je me suis dit, je pourrais faire le bord de l'œil avec ce personnage Venom, qui est un peu le Némésis de Spider-Man, et le centre, la pupille de l'œil de Spider-Man. J'avais plein de BD de Spider-Man en noir et blanc. Hop, je pourrais les mettre au centre. Donc je me suis dit, bon allez, euh, si je pense que c'est une bonne idée, je vais essayer de faire ça. Donc je me suis attelé à la tâche, j'ai récupéré des tonnes et des tonnes de bandes dessinées Spider-Man, j'ai passé du temps à découper il m'a fallu un mois en tout pour, pour faire cette œuvre qui fait 1m30 à peu près, sur 85 cm, ça a été long. Mais j'ai réussi, c'est-à-dire que c'était les, les derniers moments, c'était à chaque fois je me disais « Allez, demain, j'ai fini ». Et toute la journée, je bossais, je bossais, je collais, je collais, et je me disais « Non, c'est pas possible, moi, je me couche. Demain, allez, demain je finis ». Et pendant 4 ou 5 jours, à chaque fois, je me disais « Demain, je finis », pour vous dire comme c'était long. Et euh, donc, je suis arrivé à la finalité, l'œil était fait, et c'était vraiment ce que j'avais en tête. Je me suis dit wow, « Waouh, mais euh, il est vraiment bien » il faudrait que je l'envoie au site internet GeekArt. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site internet qui partage de l'art en, en relation avec le milieu geek, c'est-à-dire que ce ne sont que des artistes qui produisent par rapport aux séries télé, aux jeux vidéo. Euh, donc je me suis dit, bah, c'est parfait pour eux, je vais leur envoyer. Je leur envoie, ils sont super ravis, ils me disent, ok, on va le, on va le poster. Moi, je me suis dit, ouais, c'est le top, Là, il y a un super site que j'adore, euh, qui permet d'avoir une visibilité dans le monde entier, qui partage mon boulot, Bon, bah, voilà, c'est le top. Donc ils partagent, et là, en fait, le top, c'était que tout le monde a partagé cette image, je l'ai retrouvée dans le monde entier sur internet, que ce soit sur des sites de comics ou sur des sites d'art. Donc je me suis dit, wow, bah là, c'est bon, quoi. je ne peux pas euh, avoir plus, c'est incroyable, tout le monde partage, euh, je la vois de partout. Bon Et en fait, non, euh, le top, c'était que j'ai reçu un email en fait, de la Marvel. Mais avant de dire que c'était le top, moi je me suis dit, peut-être qu'ils vont me faire des problèmes de droit, qu'ils vont me dire, ah, euh, c'est pas bon, euh, arrêtez d'utiliser nos personnages. Bon, en fait, ils... C'était bien parce qu'en fait, ils m'ont dit euh, « Super, on adore ton œuvre, on voudrait en faire la couverture d'un comics Marvel. Wow, »« C'est pas possible. Euh, là, là, maintenant, je peux pas avoir plus. quoi C'est pas possible impossible d'avoir plus que ça. »« C'était la folie. Je repensais à quand j'étais enfant que je disais des aventures de Spider-Man et maintenant, moi qui sais même pas dessiner, je suis nul en dessin, je vais faire une couverture de, de comics. » Mais après, j'ai appris que ce n'était pas le top, parce que le top, c'était que c'était la couverture des 50 ans de Spider-Man, et c'était le dernier numéro de Amazing Spider-Man, la série qui durait depuis 50 ans. Donc là, je me suis dit, bon, il n'y a que Barack Obama, s'il m'appelle, qui peut faire mieux, quoi. Parce qu'en fait, là, c'est la folie, quoi. Donc... Euh, donc voilà, il s'est trouvé donc que j'ai fait la couverture des 50 ans de Spider-Man dans le monde et grâce à ça, ce qui est fou, c'est que j'ai été invité dans une convention aux États-Unis et j'ai pu rencontrer en fait le monsieur Barbu que j'avais vu sur les couvertures en fait qui était Stan Lee, le créateur de Spiderman. Spider-Man. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer, il m'a gratifié d'un good job et là, je pense que voilà, là j'étais dans les étoiles. Voilà. Et donc ben, pour vous prouver ça, je vous ai ramené une preuve. Il a déjà bon, après, enfin, la preuve, c'est, euh, la preuve, c'est le comics, voilà, signé par, euh, Stan Lee le créateur de Spider-Man. Merci!